0: Olá, ouvintes do Uro Brasil Conexão, tudo bem? Sou Ivan Carilo Pinto Filho, urologista formado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São Paulo e atual Fellow de Uro-Oncologia, laparoscopia e robótica do Hospital do Câncer de Barretos, o atual Hospital de Amor. E fui convidado honrosamente pela equipe da Uro Brasil Conexão para falar sobre câncer de pênis. É um assunto que eu me interesso bastante, está na área da Oncologia, é uma área que eu gosto muito. Agradeço pela oportunidade de participar mais uma vez desse podcast e vamos ao que interessa, né? O câncer de pênis é, ele é um câncer que tem uma incidência mundial baixa, uma incidência que vai de meio a um e meio a cada 100 mil homens nos países desenvolvidos. O Brasil é um dos países que tem uma, maiores, uma das maiores incidências do mundo. Faz cerca de 2% dos tumores em homens e chega a ter uma incidência de 8,3 a cada 100 mil homens. É uma neoplasia maligna bem prevalente após a sexta década de vida e praticamente inexistente em jovens. É uma neoplasia que tem nos seus fatores de risco um dos principais a presença da fimose. Aquela pelezinha que recobre o pênis e que forma um anel em que você não consegue é, expor a glande, né? a cabeça do pênis. É, a fimosa, inclusive, é fortemente associada com câncer de pênis invasivo. Baixo nível socioeconômico e educacional também tem correlação com o um fator de risco. Tá? As más condições de higiene e nutrição também são relatadas, está certo? A exposição a produtos do cigarro, ou seja, o tabagismo, também é fator de risco. É importante frisar que portadores de câncer de pênis não alteram a incidência do câncer de colo uterino na mulher. Tudo bem que tem correlação com HPV, com o carcinoma espino celular, porém, quem, homens portadores de câncer de pênis, ao fazer uma penetração na mulher, não expõe ela a, ao câncer de colo uterino. Cicatrizes penianas prévias também é, são um fator de risco, tá? É, a circuncisão perinatal fala-se como um fator de prevenção, mas, porém, em países como a Dinamarca, em que 1% da população é circuncisada, a incidência é equivalente aos demais países desenvolvidos, então não é um fator protetivo assim como a vacinação para os principais subtipos oncogênicos do HPV. A vacinação ainda precisa ter correlações com a diminuição da incidência do câncer de pênis. O esmegma, que é aquela sujidade esbranquiçada, geralmente localizada no balão prepucial, não é oncogênico, apesar de más condições de higiene e nutrição serem fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pênis. Agora, especificamente, sobre o HPV e a correlação com câncer de pênis, 30 a 40% dos cânceres invasivos têm correlação com o HPV. É, esse vírus ele interage com oncogênios e genes supressores tumorais, principalmente o P16, o P53 e o RB. E os subtipos do HPV mais associados são, assim como os do câncer de colo uterino, os subtipos 16 e o 18. Há um aumento de risco. De, de, desse tipo do, dos cânceres HPV associados em portadores de condiloma acuminado Por isso é importante o tratamento precoce em pacientes com essas condições ben, ainda benignas A história natural da doença, ela se dá por aquela ferida ou verruga Ou um tumorzinho persistente que cresce no pênis Que não cicatriza, que não melhora com pomadas, que não melhora com tratamentos tópicos e que, por fim, leva o médico a fazer uma biópsia ou então encaminhar para um especialista para um tratamento mais adequado. É uma doença que é, o atraso no diagnóstico pode chegar a quase um ano, segundo o Campbell, em que 15 a 50% dos pacientes é, deixam de procurar assistência médica, seja por vergonha, por baixo nível socioeconômico, por ignorância, enfim... A localização dessas lesões se dão mais, a grande maioria das vezes, na glande, em quase 50% das vezes. E aí o prepúcio um pouco menos, suco coronal e poucas vezes na haste peniana. É uma lesão que a dor não condiz com um grau de vazão e é, ela tem uma rota de disseminação linfonodal que ela vai sequencialmente da região inguinal superficial para o profundo para os, e para a região ilíaca, né, para os linfonodos ilíacos. E por fim, como é que vamos conduzir esses casos? O paciente vai adentrar no seu consultório se queixando de que já fez dois três cinco tratamentos que não resolveram, que só tiveram piora do quadro e você como médico, você vai fazer um exame físico minucioso, vai questionar aí fatores de risco, é, vai, vai inspecionar toda a região inguinal, é, linfonosos regionais e... Por fim, você tem, é obrigatório, mandatório realizar uma biópsia incisional ou mesmo excisional da lesão. A patologia tem papel fundamental nessa biópsia. Ela tem que, tem que dizer para a gente o grau de invasão, se é a presença ou não de invasão linfovascular e se é a presença de subtipo HPV associado. Né? E com esse laudo histopatológico em mãos. A partir do tamanho da lesão e do, dos linfonodos aumentados ou não, evidenciados ao exame físico ou exame de imagem, é que nós vamos prosseguir com o manejo. O manejo vai ser sempre cirúrgico, ou preservador ou mais radical. E sem dúvida, com um índice de recorrência muito baixo, a amputação cirúrgica, parcial ou total é o padrão ouro. Apesar do grande trauma psicossocial dessa conduta. Há algumas terapias para o câncer in situ, lesões T1 e demais lesões superficiais em que a gente consegue fazer uma, terapia, uma cirurgia conservadora, né? Uma, uma terapia conservadora, que pode ser uma pós pode ser até feito por radioterapia com uma boa resposta, crioterapia, glandectomia e... São cirurgias que a gente consegue preservar a aspeniana, a atividade sexual, porém há um risco um pouco maior de recidiva. E todos esses todo esse tipos de conduto tem que ser bem discutidos com o paciente. O paciente tem que ser bem esclarecido de que ele precisa retornar no, no consultório de uma forma precoce, com segmento de perto. Tem que ficar de olho naquelas cicatrizes ali pós-operatórias que não cicatrizam bem e que continuam secretando. E algumas das vezes o paciente não é tão bem esclarecido. E para isso, mesmo em lesões pequenas, nós podemos sim oferecer uma conduta mais radical. O tratamento do acometimento linfonodal no câncer de pênis ele tem que ser bem individualizado. Muito baseado no achado histopatológico inicial associada ao exame físico, como eu já bem mencionei. Uma adenopatia palpável no câncer de pênis é associada a metástases linfonodais comprovadas em cerca de 43% dos casos. Ademais, são linfonosos inflamatórios. Os linfonosos não palpáveis, em um câncer invasivo um câncer acima do T1B, 25% das vezes há micrometástases, então a linfadenectomia radical é muito bem indicada em casos acima de T1B. Um a linfadenectomia é um procedimento cirúrgico de alta morbidade, é um procedimento que há muitas complicações associadas, principalmente em pacientes com MC elevado, então é encorajado a ser feito em serviços de alto fluxo, serviços experientes, e já é comprovado que a via laparoscópica, a chamada VEIO, né, a via de laparoscópica, endoscópica inguinal linfadenectomy, ou associada à robótica, tem sido associada a uma menor morbidade nesses procedimentos, exceto no que tange a linfocele, Mas o resultado oncológico já foi comprovado que é equivalente à técnica aberta, porém com menos complicações. A linfadenectomia no câncer de pênis, por ser um procedimento curativo, ela deve ser encorajada nos seus casos que têm indicação, deve ser realizada em centros com grande experiência, devido à baixa incidência mundial de câncer de pênis. Esse procedimento deve ser realizado por uma equipe experiente e deve ser encorajada sempre que tiver indicação. Afinal, a cura, a cura do câncer de pênis se dá na grande maioria das vezes, se não em todas, através de cirurgia. De cirurgia que consiga, consiga extirpar todo o câncer daquele paciente. A quimioterapia na neoplasia de pênis, ela é apenas realizada após uma linfadenectomia radical, onde foi evidenciado um N positivo. Esse sim é um caso em que você tem recomendação forte de aplicação de quimioterápicos. Já em doenças irressecáveis ou doença metastática, ela tem, um, ela tem uma indicação muito fraca, pois não há uma boa resposta à quimioterapia nessas neoplasias. Então, como eu falei, a conduta cirúrgica, a conduta cirúrgica precoce, a conduta cirúrgica radical é o que vai curar. Já a radioterapia, ele é bem estabelecido com uma proposta curativa nas lesões pequenas, lesões que vão até T dois, lesões superficiais de até 4 centímetros de diâmetro ela tem uma proposta de cura em que você pode empregar para as doentes que não se interessarem por uma terapia estipativa né? a radioterapia em, em, no acometimento linfonodal ele não é recomendado exceto para doenças já invasivas como uma forma paliativa às vezes você diminui um pouco a dor do paciente mas ele não tem papel na doença avançada e por fim, o follow-up, o segmento dos pacientes deve ser feito com rigor naqueles com que você propôs uma terapia mais conservadora, uma terapia ablativa. Esses doentes têm que ser rigorosamente acompanhados, tem que ser estimulado o exame físico, o, o, o segmento das lesões, por, por vezes com fotos, com palpação. O doente tem que lhe informar se houve progressão de doença, se houve alguma alteração naquela, naquela área que você ressecou. Às vezes, como já discuti mais cedo, é importante você discutir com o doente, mesmo em lesões pequenas, se discutir uma conduta um pouco mais agressiva, devido ao pouco esclarecimento de algum dos pacientes sobre a natureza da lesão. Ou então, quando o paciente, por vezes, morar muito longe... Ou por, por você desconfiar que o doente talvez não volte mais, ou demore a voltar. Às vezes vale a pena você ser um pouco mais radical. E alcançarmos a cura de uma doença que é potencialmente curável através de cirurgia. Bom pessoal, finalizo agradecendo a toda a equipe da Ouro Brasil Conexão por mais essa oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com vocês. e Estou à disposição para qualquer dúvida Para qualquer debate Esclarecimento Um grande abraço